0: Du lytter til podcasten Hypnotisk Kvarter, hvor jeg fortæller om emner, der relaterer til hypnose, og det at leve et rart liv. Trygt og vel tilpas. Podcasten hedder netop Hypnotisk Kvarter, fordi tanken er, at emnen skal kunne gennemgås på cirka 15 minutter. I dag vil jeg fortælle lidt om, hvad hypnose er for en størrelse, og om du behøver at tro på det, for at det virker. Hypnose er i virkeligheden bare den navn, som er hæftet på den tilstand, du er i, når kroppen er fysisk afslappet og sindet, og hjernen er stærkt fokuseret på det, hypnotisøren siger. Du kan sammenligne det lidt med en guided meditation, hvis du har prøvet sådan en. Eller tænk på en gang, hvor du måske fik fortalt en historie, måske da du var barn, og tankerne bare forsvandt. Du hørte nogen sige noget, men opmærksomheden svævede sted. Mange af mine klienter, der stadig går i skole eller i en ungdomsuddannelse, de sammenligner oplevelsen af hypnose med nogle af lektionerne. Når tankerne hellere vil centrere sig om samværet med vennerne efter skoletid, end om det underviseren fortæller om. Ordet hypnose stammer fra græsk. Hypnos betyder noget i stil med søvn, og det ligner da også søvn, når man ser på det udefra. Oplevelsen af hypnose indfra den kan være vanskelig at beskrive konkret. En svævende fornemmelse, hvor tankerne suser i afsted, eller ikke helt kan tænkes færdige, alt imens kroppen er dybt afslappet, ligesom under en rigtig god middagslur. Nogen har spurgt mig, om de skal tro på det, for det virker. Og den endelige afgørelse, om du tror på noget, det er jo en beslutning, der finder sted i din dagsbevidsthed. Det er der, din logiske sans vil forsøge at beregne for og imod, sådan så du kan træffe den bedste beslutning, om du nu tror på det, du hører eller oplever. Selve beslutningen bygger på, hvilke tanker, og følelser og erfaringer din samlede bevidsthed, både dagsbevidst og ubevidst og underbevidst, har om netop det emne. Nogle af mine klienter har fortalt mig, at de ikke tror på den slags. Og jeg beroliger dem så med, at det er helt okay, og at det jo ikke skal afholde dem fra at få det bedre hvor meget mening der så er i det og i den sætning. Det er i virkeligheden lige meget, men som de har lov til at have den holdning, de nu har, og samtidig ønsker at tillade forandringen at ske, ja, så vil de også opnå den. Under min hypnoseuddannelse, der havde jeg en testklient, som bevæger i de fire gange, vi mødtes, indledt og afsluttede hver samtale med lige at stadfeste, at hun ikke troede på det. Også da jeg ved andet møde spurgte, hvordan det var gået med symptomerne, siden vi mød mødtes i sidste uge. Og der var i alt fem punkter, der havde generet hende. Hun havde glemt det igen, fordi det ikke længere gjorde sig bemærket, og de andre tre kunne hun ikke heller ikke længere mærke. Kun det sidste, hukommelsen, det halvdede stadig lidt, og så gik vi målrettet videre med det. Men også der sluttede hun sessionen med at sige, men jeg tror ikke på det. Og det var selvfølgelig helt okay. Nogen har en idé om, at hypnose kan være farligt. Og det korte svar er nej. En lidt længere forklaring er, at ingen kan hypnotiseres til at gøre noget, der strider imod deres inderste eller dybeste værdier. Det vil sige, at hvis du for eksempel under et hypnosesjord har set nogen løbe rundt, holde sig bag på, imens de råber brand, brænd, brænd, så vil det være fordi de inderste inde synes, det er okay. Både at optræde og også udstille sig lidt foran andre. Det er også umuligt at blive fastlåst i hypnosen, altså at forblive derinde. Og skulle det endelig ske, at hypnotisøren for eksempel ikke længere fastholder dit fokus på, at du føler dig afslappet eller skal foretage dig nogle bestemte ting visuelt, så vil du efter nogle minutter helt af dig selv vende tilbage til helt almindelig dagsbevidsthed, præcis ligesom når du vågner om morgenen. Nogle få af dem, jeg har mødt, er bekymrede for, om det måske strider imod deres religiøse regler at lade sig hypnotisere. Og meget bekendt findes der ingen religioner, der konkret forbyder deres troende at bruge hypnose til noget som helst, og når det kommer til stykket, så er mange ritualer i de forskellige trosretninger faktisk i stand til at føre deltagerne, lytterne, ind i en let hypnotisk afslappet tilstand. Hvis du er i tvivl, så kan du selvfølgelig orientere dig med den religiøse leder, som du har, før du lader dig hypnotisere. Og hvad er hypnose så for noget? Ja, hypnose har som nævnt ingenting med søvn at gøre. Det er alene et udtryk for, at din hjernes hastighed, din hjernes aktivitet, den nedsættes. Sådan så den datakraft, som hjernen normalt bruger til at holde dig i dagsbevidst tilstand og tænke logisk og rationelt, den reduceres. Efterhånden som din dagsbevidsthed ved indføringen i hypnosen fyldes med stadig flere indtryk, end den kan håndtere på én gang, så vil den give slip på kontrollen og åbne for, at der under hypnosen kan installeres nogle nye og mere konstruktive idéer om dig og den givende situation, som du netop ønsker at forholde dig anderledes til end tidligere. Det svarer lidt til, at du ser en melding på din telefon om, at der er en ny opdatering, og når du så genstarter telefonen efter at have installeret opdateringen, så kan den noget andet. Og kan alle så hypnotiseres? Og som udgangspunkt ja, hvis de selv vil det. Altså, hvis de tillader det. Alle kan hypnotiseres, hvis de giver sig selv lov til at give slip. Der findes ca. 10% af alle mennesker, som er meget let hypnotiserbare. Og så er der andre 10 som er vanskeligere på og påvirkelige. De og det resterende 80 ja, de er bare helt almindeligt gennemsnitligt påvirkelige. Mennesker, som for eksempel har udviklet kronisk stress eller noget i den stil, de kan have vanskeligt ved at slippe kontrollen. Uanset hvor brændende de ellers ønsker sig forandringen, så har de trænet kontrollen så længe, at det er vanskeligt for dem at slippe den. Og der må vi så benytte andre metoder til, ligesom at overvinde kontrollen eller få den til at arbejde med, så de alligevel opnår den her tilstrækkeligt dybe mentale afslapning og samtidig fokusering på de nye idéer, de nye forslag om, hvordan det skal være fremover. Og hvem bestemmer så, hvad de nye idéer er for nogen? Ja, det gør klienten. En og en. Når vi mødes første gang, så ved de alle sammen, hvad de er trætte af og hvad der sener dem, og hvor irriterende de gamle vaner er. Og alt det andet. Men en del af dem har svært ved at fortælle, hvad de så vil have i stedet. De ved bare, at den gamle situation, den skal i hvert fald væk. Og der plejer jeg at foreslå, at vi begynder med det stik modsatte af det problem, de har nu. Og som vi så snakker ud fra den idé, så folder der sig altid mere ud, som vi så kan tilføje. Så til sidst har vi som regel en længere liste med emner og elementer, input, som skal indgå i den nye måde at være. Nogen at føle, og gøre, og leve. Nogle har spurgt mig, om der er bivirkninger ved hypnose, og der findes ingen bivirkninger, slet og ret. Det skyldes at den tilstand, som ja, den hjernefrekvens, som du er i, og som vi kalder hypnose, det er en helt naturlig tilstand, som vi alle er i, i de første syv år i vores liv. Og hver morgen, når du er ved at vågne, og hver aften lige på vej ind i søvnen, er du også som voksen præcis i den samme tilstand, den samme hjernefrekvens. Lige der, hvor du hverken er helt sovende eller helt vågen, og din indre computer er ved enten at lukke ned eller starte op. Hvad gør så hypnose ved de her forskellige symptomer, som vi arbejder med? Se hypnosen i sig selv, den gør reelt alene det, at du slapper af. Du slapper af fysisk, og du slapper for så vidt også mentalt af, selvom din bevidsthed er stærkt fokuseret, din opmærksomhed er stærkt fokuseret på det, hypnotisøren siger til dig. Men din bevidsthed har sluppet kontrollen af det, som du egentlig lige oplever og hører det, og derfor kan de nye tanker om dig, de kan slippe ind til den her indre lagerfunktion. Styringen af dig som så forankrer den nye idé, som den nyser ned om dig. Præcis på samme måde, som da den oprindelige, blokerende idé om dig selv blev installeret. Dengang var du bare ikke klar over, at det skete, men det er nøjagtigt det samme, der foregår nu. Nu er det bare med et andet, der afsætter, frem for alt med et andet mål. Og den store forandring, den sker, når vi under hypnosen bruger nogle andre terapeutiske teknikker, og de vil normalt være lettere og hurtigere og mere virkningsfulde, end hvis de bliver brugt for eksempel ved samtaleterapi eller andet direkte kognitivt arbejde. Det vil din dagsbevidsthed stadig forsøge at sikre, at du ikke tilslutter dig en idé, der måske kunne stride imod din oprindelige idé om dig selv og verden, uanset hvor fejlagtig eller forældet den oprindelige idé så er. Hvis du har lyst til at vide mere om hypnose, så kan du altid kontakte enten mig via hypnosehuset eller ved at kontakte en af mine kolleger rundt i landet. Tak fordi du lyttede med. Tag dig en dejlig dag.